0: 터링 역사를 찾아서 제 1027편 대마도의 세견서는 20척만 허용한다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제부터는 서기 1609년에 조선과 일본 사이에 체결된 기우약조의 내용을 탐색해 보겠습니다 임진왜란 때문에 단절됐던 국교를 다시 열자 해서 양국 간에 체결한 조약인데요 광해군 1년인 이 해가 바로 기유년이었기 때문에 역사기록에서는 이 조약을 기유약조라고 읽었습니다. 그런데요, 실록인 광해군 일기에는 기유약조의 전체 내용이 실려있지는 않습니다. 다만 중앙조정에서 부산의 실무팀에게 약조의 어느 조항들을 어떻게 하도록 지시할 것인지를 놓고 논의한 내용들이 단편적으로 기술되어 있을 뿐입니다. 자 그럼 실록기사를 살펴보죠. 광해군 1년 6월 17일에 열린 비변사 당상회의의 모습 살펴보겠습니다. 아,
2: 음, 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 음. 음,
3: 경들도 잘 알다시피 지금 부산에서는 선의사와 우리 역관들이 대마도에서 건너온 일본 사신과 약조의 내용을 어찌할 것인지를 논하고 있다. 처들이 우리에게 요구하고 있는 내용이 지나치게 과하다는 보고를 받았는데 조정의 지침을 적시에 내려보내서 외인들의 의도에 말려드는 일이 없도록 해야 할 것이다.
4: 전하, 임진전쟁 이후의 외놈들은 여러 차례 전투에서 승리했던 기세를 앞세워서 우리에게 강화를 요구해 왔사옵니다. 그동안 우리나라는 국력이 쇠약해져서 여러 해 동안 의심만 하면서 조약을 미루어 왔사옵니다. 이는 강화를 허락하는 것이 어려워서가 아니라 대개 약조의 항목들을 정하기가 어려웠기 때문이옵니다.
3: 그러한 곡절이야 누가 모르는가? 조약의 항목 중에서 문제가 되는 내용이 무엇 무엇인지를 말해보라.
5: 선의사가 저들에게 통보였다고 알려온 바에 따르면 예전에 드나들던 선박의 숫자를 대폭 감아였을뿐 더하지는 않았으니 이는 남쪽 변방의 평온을 유지하는 데 매우 다행한 일이옵니다 다만 음. 그 조약의 제 구조를 보면 대마도 도주에게 도서를 만들어 주어야 한다는 점이야 그렇다 쳐도 부험이 없는 선박은 다시 돌려보낸다고 한 대목은 예전의 사례를 상고해보건대 문제가 있어 보이옵니다.
1: 우리나라를 드나드는 대마도의 선박을 몇 척으로 한정할 것이며 그 선박들이 갖추어야 할 출입허가증은 또 어떻게 발급할 것인지에 관한 내용이죠. 대마도주에게 도서를 만들어준다고 했는데요. 이 도서란 일본인의 출입을 통제하기 위해서 조선 조정에서 대마 도주에게 지급한 도장을 읽었습니다 또한 부험이 없는 선박을 돌려보내는 문제를 거론하고 있습니다 부험은요 조선의 폭우를 드나들 수 있는 선박의 출입증이죠 자 다른 대신의 얘기도 들어보시죠 주상전하
3: 또한 약조의 항목 중에는 포로 몇 사람 이상을 세환하는 자에게 상직을 준다는 내용이 적시되어 있사온데 그 숫자를 한정하는 것은 다소 문제가 있어 보이옵니다. 어째서 그러한가? 전쟁 때 일본에 잡혀간 우리나라 포로가 매우 많은데 설사 10인이나 혹은 20인으로 한정하여 관직을 주게 되면 외인들이 포로를 세환하겠다고 연달아 몰려올 것이옵니다. 그들에게 모두 관직을 제수하기는 어렵사옵니다 그렇다고 이곳에 포로를 데리고 왔는데도 상직을 허락하지 않는다면 우리 조정이 믿음을 잃게 되어서 후회가 끝이 없게 될 것이옵니다
4: 그러하오니
1: 임진왜란 때 잡혀간 포로를 데리고 온 일본인에게 상직 즉 포상으로 조선의 관직을 주는 문제를 거론하고 있는 대목입니다 끌려간 포로의 수는 어마어마한데 가령 포로 10명을 데리고 오면 혹은 20명을 데리고 오면 조선의 관직을 준다. 뭐 이런 식으로 숫자를 못 박아 놓으면 딱그 숫자만큼만 포로를 쇠환하면서 관직을 달라고 하는 사람이 줄을 설 것이다. 그러면 정작 내국인에게 줄 관직이 모자랄 것 아니냐 이러한 우려를 표명하고 있는 것이죠. 자, 그렇다면 일본인들과의 협상 테이블에선 어떻게 하는 게 좋을까요?
4: 전하, 이렇게 하는 게어떻게사옵니까
1: 어떻게 말인가?
4: 부산에 있는 선의사나 우리 역관에게 이렇게 말하라고 명하시옵소서. 지금 우리나라의 실정은 본국의 크고 작은 일을 처리하는 것이 모두 중국의 처분에 달려있어. 포로 쇠환을 한 사람에게 관직을 수여하는 상직의 문제도 우리 마음대로 할 수가 없소이다 일단 우리나라에서 쇠한대어온 포로의 수를 헤아려 보아서 그 가운데서 가장 많이 쇠한한 일본인은 별도로 중국에 보고를 해서 특별히 상직을 하도록 하겠소 이렇게 대응을 하게 하면 무난할 듯하옵니다만
1: 오, 그게 좋겠다 그리하라 이르라 그런데요 광해군 일기의 편찬에 참여했던 사신은 이 기사 말미에다 다음과 같은 논평을 덧붙이고 있습니다
0: 외적과 한 하늘 아래 살고 있는 것도 부끄러운 일인데 종묘사직을 받드는 신하들이 고식에 빠져서 강화하자는 외놈들의 청을 들어주어 조약까지 맺는 데에 찬동하고 있다 우리 포구에 입항하는 외인들의 선박 숫자가 전쟁 이전보다 늘어나지 않았음을 은혜로 여겨서 도리어 크게 다행하다고 말하고 있으니 비변사의 대신들은 부끄러움이 전혀 없는 자들이다. 뿐만 아니라 이따위 투미한 신하들의 주청을 임금이 받아들여 윤허하였으니 두릉에 대한 일을 잊었다는 말인가?
1: 여기서 사관이 말하고 있는 두릉이란 임진왜란 때 일본군이 파헤친 성종과 중종의 릉을 일었습니다 광해군 일기는 광해군이 반정으로 쫓겨나고 인조가 들어선 다음에 편찬했음을 참고할 필요가 있습니다. 자 그럼 여기서 이때 양국 간에 다루어지고 있었던 전반적인 약조의 조항들은 어떤 내용이었는지 총신대 송웅섭 교수로부터 들어보시죠.
2: 국교가 재개되는 과정에서 무역이 다시 이루어지게 되고요. 무역의 규모를 어느 정도로 할 것인가에 대한 규정이라고도 얘기할 수 있습니다. 그래서 증정교린지와 같은 자료들을 봤을 때 대마도 도주에게 내리는 세삼이도 이거의 뭐 양을 얼마로 할 것인가 그리고 세견서를 어, 몇 척으로 할 것인가. 뭐 또는 뭐 수직인 관련된 사람이 어느 정도로 올수 있는 것인가. 뭐 등등의 일입니다. 대체로 보면 조선에 파견되는 일본 사신의 규모라든가 또는 무역의 뭐양 이런 것들을 이제 이 기후약조에서 구체적으로 이제 정리를 하고 있고요. 전체적으로 보면 일본 측의 입장에서 봤을 때는 불만족스럽 울 수밖에 없었던 게 자기들이 원하는 만큼의 그러한 무역 규모를 허락을 받지 못하고 있습니다.
1: 국교 협상을 하는 과정에서 대마도가 가장 중시했던 점은 그동안 단절됐던 조선과의 교역량을 전쟁 이전의 수준으로 복원하는 것이었습니다. 그러자면 조선의 항구를 드나들 수 있는 세견선, 즉 무역선의 척수를 많이 허가받아야 할 텐데요. 조선에서 워낙 인색하게 대응했기 때문에 일본 사신은 회담 내내 불평불만을 도로합니다. 조선 조정에서 이 대목을 두고 어떤 논의가 이루어지는지 살펴보시죠.
4: 조상전하 예조판서 박홍구이옵니다. 대마도의 도주에게 통보할 약조 가운데서 우리나라에 올수 있는 세견선을 일단 스무척으로 줄이기로 정하였싸웁니다 뿐만 아니라 이전에는 특송선 세척을 별도로 인정하였사오나 이번에는 그 세척을 스무척 안에 포함하도록 했싸옵니다
3: 세견선을 막연하게 스무척이라고 할 것이 아니라 대선이 몇 척, 중선이 몇 척, 그리고 소선이 각각 몇 척씩인지 배의 등급을 나누어 써보내야 하지 않겠는가? 그리하게싸옵니다 전하 그 사항은 이번에 새로 만든 규정인 만큼 비변서로 하여금 의논하여
1: 세견선의 등급을 정하도록 하라. 어명을 받들어서 비변서에서 논의한 내용은 이렇습니다.
5: 전하, 예전 중종대왕 시기의 경우 대마도의 세견선을 2 5 척으로 줄이는 것으로 약정을 할 때에 대선 아홉 척, 중선과 소선은 각기 여덟 척으로 정했었사옵니다. 이번에는 세견선이 스무척으로 줄었으므로 그 가운데 대선은 여섯 척, 그리고 중선과 소선은 각 일곱 척식으로 등급을 나누어 조약에 표기하도록 하는 것이 좋겠사옵니다.
3: 음, 경상감사와
1: 선의사에게 그리 통보하라. 일단 조선의 방침은 그러합니다. 세견선의 척수에 관한 장정숙 고려대 한국사연구소 연구교수의 얘기 들어보시죠.
2: 그런데 실질적으로는 그 이전에 해왔던 관행에 비해서는 상당 부분 이권을 좀 축소를 시킵니다. 예를 들어서 대마도에서 도주가 파견할 수 있는 선박의 수 그걸 세견선이라고 하는데요. 이것을 수를 줄여버리고요. 원래는 25척까지 허용이 되다가 20척으로 줄입니다. 그 다음에 도주가 특송선이라그래서 특별히 보낼 수 있는 선박이 정해져 있었는데 이거 3척을 그 20척 안에 포함을 시켜버려요. 그러니까 사실상 세견선은 25척에서 17척으로 줄어들게 되는 것이고 그 다음 세삼이라 그래서 내려주는 쌀이 있거든요. 왕이 이제 하사하는 형식으로 그것도 이제 백석으로그 이전에 200석에서 백석으로 규모를 줄여버립니다. 그 다음에 전반적으로 이기위약조의 내용은요. 조선 쪽에서 자신들의 입장을 통보하는 형식으로 이루어졌고요.
1: 자 일단 조선 조정의 방침이 이렇게 정해집니다. 이제 일본 사신과 협상을 해야겠지요 실록인 광해군 일기에는 그때 체결한 기후약조의 전문이 실려있지 않고요 부산에서 조선의 관리들이 일본 사신과 약조의 조문들을 놓고 어떻게 협상을 진행했는지 그 내역도 기술되어 있지 않습니다 그 대신 증정교린지와 통문관지 등의 조약의 내용이 기록되어 있습니다 특히 조선시대 중국을 제외한 일본 등 우리나라 인접국들과의 관계를 서술한 증정교린지라는 외교문서에는 협상과정도 일부 기술되어 있습니다 살펴보면 이렇습니다
0: <웃음> 조선의 선위사이지원이 일본 사신은 현소와 평경직 등과 함께 장차 교역할 내용들을 의논한 뒤에 약조를 정하였다 조선에서 일본 사신들에게 연회를 베푼 가운데서 서로 의견을 나누었다 일본 승려 현소가 먼저 선의사 이지환에게 물었다. 음,
2: 대마도에서 여기 부산에 드나들 수 있는 세견선을 조선에서는 몇 척으로 정했소이까? 세견선의 수는 임진전쟁 이전에 비해서 줄이지 않을 수가 없소이다. 음, 줄인다면 얼마나 줄인다는 것이오? 평상시에는 해마다 우리 대마도의 배가 쉰척씩이나 드나들었어요. 쉰 척이 드나들었던 것은 국초에 삼포를 개항했을 때의 일이요그 뒤에 그대 나라 사람들이 삼포에서 난을 일으켰기 때문에 절반인 스물다섯 척으로 감했던 것인데 그대들은 어찌하여 이런 사실을 모르는 척하는 것이오? 그런데 그 스물다섯 척에서도 또 감하겠다는 말이오? 조선이 방침을 그리 정했다면... 우리 대마도에서 바라던 바와는 아주 크게 어긋납니다 삼포에서 일어났던 나는 임진년의 그대들이 일으킨 전쟁에 비하면 미미한 소동이었는데도 세견선의 수효를 절반으로 줄였었소 그런데 하물며 7년간의 큰 전란을 겪고 난 오늘날의 형세를 어찌 이전과 비교할 수 있겠소
0: 선의사 이지환이 큰 소리로 말하자 일본 사신 평경직이 낮은 소리로 말했다
2: 선, 선의사 나리 이 문제는 이런 연회석상에서 더구나 이렇게 뻣뻣하게 선체로 이야기를 해서 결정할 일은 아닌 듯합니다. 일단 자리를 파십시다
1: 연회를 파한 다음에 양측은 자리를 옮기는데요. 손의사 이지환은 자신은 자리를 피하면서 역관인 박대근과 김효순에게
2: 이런 지침을 내립니다 저들이 무어라 반발을 하더라도 세견선의 수효는 스무척으로 못 박아야 할 것이다 이것은 조정에서 정한 것이니 한 척도 감해줄 수 없는 사항이다 알겠는가? 예, 선이사나 알겠습니다
1: 자리를 옮긴 다음 조선의 역관 박대근과 김효순 그리고 일본 사신 현소와 평경직은 약조의 조문 내용을 논의하고 조율합니다. 하지만 사실대로 말하자면 조율이라기보다는 조선 조정에서 일방적으로 통보한 내용을 대마도에서 온 일본 사신들이 별수 없이 수용하는 형국이라고 해야겠죠. 이런 식으로 말입니다.
4: (웃음) 그 세견선의 척수는 조정에서 이미 결정한 일이기 때문에 한 글자도 고칠 수 없소
1: 아, 우리로서는 매우 섭섭하지만 어쩔 수 없지요 그러면 스무척만이라도 허락한다는 내용을 담아서 우리 스시마 도주에게 전하는 문서를
2: 작성해 주시오
4: 알겠어 그리 하지요
2: 그리고 우리 대마도의 세견선이 조선에 와서 머무를 수 있는 기한을 어떻게 정하느냐 하는 문제는... 예. 그것은 이렇게 정하였소이다. 대마도주가 보내는 특송선은 110일 동안 머무를 수가 있고, 세견선의 경우는 85일, 그리고 표차회 등 기타 선박은 체류 기간을 55일로 정하였소.
1: 참고로 표차외란 조선사람이 풍랑을 만나 떠밀려가서 일본에 표착했을 때그 표류인들을 데리고 온 일본 사신을 읽었습니다. 그 다음으로 세사미에 관한 조항이 있지요. 이미 세종시기에 삼포개항을 탐색할 때 설명한 바가 있습니다만 세사미란 글자 그대로 조선의 국왕이 대마도주에게 해마다 하사하는 쌀를 읽었습니다
2: 우리 임금께서 해마다 하사하는 새삼이는 쌀과 콩을 합하여 백섬으로 정했으니 그리 받아 적으시오
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 장병관 서정익 김희승 이영기 최현식, 유선일, 윤세하, 이창현, 박기욱, 낭독 천송이, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 이현주 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1027편 대마도의 세견서는 2무척만 허용한다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다